0: Section 85 de Sans récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Sans récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 85 Expédition du Mexique, 1861 le Mexique, affranchi de la domination espagnole au commencement du siècle, s'était organisé en république fédérative. La nouvelle constitution, calquée sur celle des États-Unis, fut achevée en 1824. Deux partis, les fédéralistes et les monarchistes, ne cessèrent dès lors de se disputer le pouvoir, et presque tous les présidents ne tardaient pas à être renversés par leurs compétiteurs. Un homme domina cette longue série de révolutions et de présidents, c'est le général Santa Anna. Jusqu'en 1833, Santa Anna ne prétendit point pour lui-même à la présidence. Il la prit à cette époque et l'occupa, sauf quelques intervalles, jusqu'en 1856. Il fut renversé à cette époque par l'Indien Alvarez. Santa Anna avait pour lui le courage militaire. Il lutta vaillamment contre les Français, lorsque ceux-ci s'emparèrent de saint jean du Lois en 1838. Il lutta contre les armées des États-Unis, mais sans pouvoir sauver les deux provinces. Objet de leur convoitise, la Californie et le Nouveau-Mexique. Cette guerre des États-Unis contre le Mexique dura deux ans et fit la réputation du général Scott, qui alla planter le drapeau étoilé à Mexico, 1846. Le résultat de l'anarchie du Mexique se traduisit par un chiffre trop éloquent. Au moment de l'indépendance, le territoire comprenait 216 012 lieues carrés. Aujourd'hui, il n'est plus que de 106 107. Les États-Unis, grâce à leur proximité, pouvaient satisfaire leur ambition. Les puissances européennes, au contraire, qui avaient contre le Mexique de justes griefs, arrivaient difficilement à obtenir réparation à cause de leur éloignement. La France, en 1838, s'était vue obligée à une expédition militaire, mais, embarrassée de sa victoire, elle ne voulut pas s'engager dans l'intérieur des terres pour la compléter. Le ministre Mollet signa un sage traité, 9 mars 1839, par lequel elle réduisait le chiffre de ses réclamations pour obtenir justice sur les autres griefs. Est-il besoin d'ajouter que ce traité, comme toutes les conventions précédentes, resta lettre l'être morte Après la chute de Santa Ana, Alvarez n'avait pu garder le pouvoir et le parti démocratique et révolutionnaire, réussit alors à porter à la présidence M. Comonfort, qui prit pour vice-président l'Indien Juarez. Mais le parti conservateur ne tarda pas à renverser Comofor et le général Miramon demeura maître de Mexico. Toutefois, il ne put dominer tout le Mexique. Juárez s'était emparé de la Veracruz et dès ce moment, il y eut deux pouvoirs ennemis. Deux présidents et, entre eux, une guerre qui dura deux ans pendant lesquelles on compte plus de soixante-dix actions militaires. Juárez, ayant triomphé en 1860, sembla prendre la tâche de provoquer l'europe par ses vexations à l'égard des étrangers la france l'angleterre et l'espagne se concertèrent pour une action énergique et commune au mexique convention de londres 30 octobre l'espagne montra le plus d'empressement le 17 décembre 1861, ses troupes occupaient la Veracruz et le général prime plantait le drapeau espagnol sur le fort de saint-jean du lois où si longtemps il avait flotté l'amiral français Jurien de la Gravière arriva au mois de janvier 1862 avec cents hommes seulement. L'escadre anglaise surveillait la côte avec mille soldats de marine. Juarez, en présence de cette triple attaque, fit appel au patriotisme des Mexicains. Parmi lesquels, la vue du drapeau espagnol produisait une vive irritation. Il s'appliqua surtout à négocier. Une convention dite de La Soledad, 19 janvier 1862. Autorisa les troupes alliées à monter dans les hautes terres pour y attendre, à l'abri de la fièvre jaune, la négociation qui devait s'ouvrir à Lorizaba le 15 avril. Pendant ce temps, juarez peu scrupuleux, proposait aux États-Unis de leur céder quelques-unes de ses plus belles provinces en échange d'une somme avec laquelle il put désintéresser une partie des alliés. La mésintelligence que c'est pour parler avec juarez avait fait naître s'aggrava entre les gouvernements qui ne purent s'accorder sur l'interprétation de la convention de londres le gouvernement français ne voulait pas contre-état avec roi qui n'offrait aucune garantie des intérêts financiers et de secrètes spéculations engagées entre le banquier jekker et l'un des principaux conseillers de l'empereur le duc de morny déterminaient les personnages les plus influents à pousser napoléon iii à cette fatale expédition malgré les démenties officielles il s'agissait de fonder un empire au mexique bien que cette idée ne fût pas née à la cour de france mais eût été suggérée depuis quelque temps à l'archiducte maximilien par des immigrés mexicains une rupture éclata entre les gouvernements alliés le général prime n'était parti avec les espagnols que pour satisfaire sa propre ambition et non celle des autres il se rembarqua les anglais n'aimant pas les entreprises chimériques se retirèrent les français restèrent seuls Fin de la section 85, enregistrée par Stéphanie.